0: Muy buenas tardes, distinguida profesora, estimados compañeros y personas quienes tengan el gusto de escuchar. Mi nombre es Jasmín Tejapalma Ramírez, soy del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca del Grupo 610, y en esta ocasión me dirijo hacia ustedes a través de este medio interactivo conocido como podcast. El tema de hoy tratará sobre la globalización. Analizaremos todo lo referente a este tema. La globalización es un proceso creciente de internacionalización industrial y del negocio, impulsado por el independiente flujo de mercancía y capitales que ha escalado de una forma exponencial con la implementación de la tecnología. La globalización se convirtió en una de las categorías explicativas y analíticas más relevantes en el planeta, principalmente se asume como un proceso evolutivo, casi natural, Derivado de las monumentales transformaciones tecnológicas en el campo de la informática y las telecomunicaciones, y como un proceso de mundialización de la economía y extensión planetaria de la capital multinacional, que involucra una totalmente nueva separación universal del trabajo. Aquellas concepciones conforman diferentes facetas y magnitudes de la globalización y no obstante planteamos que el rasgo importante de la globalización es la imposición de un modelo de pensamiento y una forma de concebir el planeta, la sociedad, la producción y repartición de bienes, las colaboraciones entre países que se sabe como neoliberalismo y constituye el paradigma económico de nuestro tiempo. Aquel modelo de desarrollo dificulta la restribución de la riqueza, reúne el capital, crea pobreza y desempleo y tiene un profundo efecto sobre la vida, el ambiente y la salud. A finales del siglo XX, la humanidad experimenta un aumento en la dispersión de la información, acompañado por una creciente Abuso en el manejo de las palabras y de sus significados, tal es el caso como la palabra globalización, un vocablo que se ha puesto de moda durante las décadas de los 90 y que es utilizado como título o tema en libros, artículos de revistas, conferencias, cursos universitarios y en múltiples foros y reuniones de organismos internacionales, entes públicos, empresarios, cámaras, sindicatos, cooperativas, entre otros. De acuerdo con Milteman, la globalización se puede entender como una fase en la historia del capital cuyo linaje ha unido a distintas sociedades en un mismo sistema, se puede ver como una dialéctica de continuidades y discontinuidades y se puede conceptuar como una utopía de mercado en el sentido de que representa condiciones ideales que nunca han existido. Rodolfo Cerdas, profesor en Ciencias Políticas, se refiere a la globalización como... El acelerado proceso de cambio que a nivel mundial se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente a lo referente a lo militar, lo económico, el comercio, las finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. De acuerdo con CERDAS, este cambio ha conectado todas las regiones del planeta entre sí y se ha proyectado los efectos del acontecer en esos diversos campos a lo largo y ancho de la geografía planetaria. Además, consideran que este proceso no tiene un carácter unívoco o igual, esto quiere decir que sus formas de expresión así como su significado se ven matizados por condicionamientos que colocan en una nueva dimensión las diferenciaciones sociales y culturales al interior de cada sociedad y entre las sociedades mismas. Carlos Moneta, Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano, CELA, considera que cuando se habla de la globalización se tiende a identificarla como el proceso de globalización económica, olvidando las dimensiones política, cultural y social. Sostiene que en el campo cultural podría entenderse la globalización como el pasaje de identidades culturales, tradicionales y modernas, de base territorial a otras modernas y posmodernas de carácter transterritorial. Además, manifiesta que las identidades culturales de la globalización no se estructuran desde la lógica de los estados a naciones, sino de los mercados, esto da a entender que no se basan solo en comunicaciones orales y escritas, sino que operan mediante la producción industrial de la cultura, su comunicación tecnológica y el consumo diferido y segmentado de los bienes. Con el fin de ir más allá de los conceptos acerca de la globalización, en este apartado se trata de buscar respuestas a la pregunta ¿De qué trata la globalización? Por lo tanto, se van a utilizar las referencias de aquellos especialistas en ciencias sociales que han reflexionado acerca de este tema e intentan distinguir lo aparente de lo esencial. Para mí el Tema, la globalización trata acerca de las oportunidades que nacen de la reorganización del gobierno, de la economía y de la cultura alrededor del mundo. Versa acerca de los desafíos que emergen de la pérdida de control sobre los flujos económicos y tecnológicos y escapan de los marcos reguladores. En resumen, la globalización consiste en tratar de resolver un sinnúmero de problemas relacionados tanto con una economía cada vez más libre de límites territoriales, como con una sociedad que demanda una mayor democratización a nivel nacional. Geraldo Ferrer considera que los contenidos más espectaculares de la globalización se registran en la difusión de información e imágenes a escala planetaria y en los mercados financieros. Por una parte, el plano virtual de la globalización penetra en todas partes y promueve la visión de una aldea global. Por la otra, en el plano de la economía, la globalización se manifiesta con un crecimiento del comercio internacional a tasas mayores que las de la producción. En este sentido, Ferrer afirma que la globalización virtual y la real interactúan para reforzar la visión de un mundo sin fronteras. Además sostiene que la globalización es selectiva y la selección se refleja en los marcos regulatorios del orden mundial establecidos por la influencia de los países céntricos, quiere decir que se promueven reglas en las áreas que benefician a los países desarrollados, como en el caso de la propiedad intelectual, el tratamiento a las inversiones privadas directas y la desregulación de los mercados financieros. En cambio, se limita la globalización a través de restricciones a las migraciones de personas o al comercio de bienes provenientes de los países en desarrollo. Para Bousas y Fred Davis la globalización es intensa pero parcial, heterogénea y desequilibrada. Consideran que el fenómeno de la globalización hace referencia a la expansión de la actividad económica más allá de las fronteras nacionales a través del movimiento de bienes, servicios y factores. Como fenómeno de mercado, la globalización encuentra su impulso en el progreso de técnico y en la capacidad de este para reducir el costo de mover bienes, servicios, dinero, personas e información. Ahora les hablaré sobre las características de la globalización. Su carácter de planetaria. Esto significa que los fenómenos que tienen un lugar en un sitio de planeta se proyectan el resto del orbe. Su condición de universal. Se trata de un fenómeno que abarca todas las esferas del quehacer humano. Su condición asimétrica. La globalización no tiene la misma significación según sea lo que sucede y el lugar donde esté ocurriendo se presenta como desigual, es decir, que su poder e influencia, así como sus mecanismos, se distribuyen desigualmente en atención al nivel de desarrollo económico y poderío militar y cultural de cada principiante en el progreso. Tanto en su origen como en sus manifestaciones resulta ser impredecible, es decir, se ignora el alcance y significado de sus efectos y consecuencias. En cuanto a las principales características de la globalización, según Miltenman, considera que las manifestaciones de esta incluyen, entre otras, la reorganización espacial de la producción, la interpenetración de las industrias a través de las fronteras, el esparcimiento de los mercados financieros, la difusión de productos de consumo idénticos a países distantes, transferencias masivas de población dentro del sur, así como el sur, este hacia el oeste, conflictos resultantes entre comunidades de inmigrantes y las ya establecidas y una emergente preferencia mundial por la democracia. Ya para finalizar, les hablaré sobre las ventajas y desventajas de la globalización. Como ventajas tenemos la extensión de la comunicación, si hay un aspecto en el que se ha hecho visible la globalización es el de las tecnologías de la comunicación. La irrupción y consolidación de las redes sociales y la posibilidad de contactar en tiempo real con cualquier parte del planeta han sido dos de sus claves. Intercambio cultural. La comunicación permite el intercambio cultural. Este conocimiento compartido enriquece a todos tanto en el ámbito de las ideas como en lo económico. En la historia de la humanidad nunca ha habido mayor trasvase de valores culturales que en la actualidad. Desaparición de las fronteras económicas. La libre circulación de mercancías y capitales ha generado algunos aspectos positivos para la economía global, aunque no siempre se han visto reflejados en la población. Que los mismos productores que puedan consumir en distintos países con las mismas características es uno de los símbolos de la globalización comercial. Como en todo proceso hay avances y retrocesos y tal vez el aspecto económico sea uno de los más conflictivos. En la actualidad hay dos tendencias opuestas, la de globalizar aún más la economía y la de vuelta al proteccionismo. Intercambio lingüístico. La permeabilidad cultural que favorecen las redes sociales es uno de los factores que favorecen el intercambio lingüístico en todo el planeta. Otra es la aparición de las plataformas en línea que ofrecen series de televisión y que se han convertido en fenómenos culturales globales. Extensión de los derechos humanos. Tampoco ha dejado de crecer la difusión de los valores y derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La globalización funciona aquí de dos maneras principales, como difusora de estos derechos y como instrumento de control frente a sus violaciones. Ahora hablaré sobre las desventajas de la globalización. Intervencionismo extranjero Entre los problemas que algunos ven al proceso globalizador está una cierta disminución de la soberanía nacional, como los países están tan interrelacionados en lo económico, social, político y cultural, Cualquier desvío de las pautas generales es visto con recelo. Pérdida de la identidad nacional. También hay quien ve un peligro de la pérdida de identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, como los mismos gustos, las modas, la cultura, entre otros. Declive de las lenguas minoritarias. Para las lenguas minoritarias sí que se ha detectado un riesgo real de desaparición o al menos de pérdida de influencias en sus territorios. Aumento del desempleo en los países desarrollados. Uno de los aspectos más criticados por los detractores de la globalización económica es la fuga de empresas nacionales a países donde los costos de producción son más bajos. Y por último, concentración del capital en grandes multinacionales. Una de las consecuencias del punto anterior es que ha crecido las desigualdades aumentando sus beneficios y posibilidades de competir, las grandes multinacionales son las grandes vencedoras de este modelo de globalización económica. Por el contrario, las pequeñas empresas nacionales y los profesionales autónomos han visto mermar sus ingresos y como consecuencia verse afectados por un desequilibrio económico. Hasta aquí acaba nuestra información sobre la globalización. Gracias por escuchar. Hasta luego.